0: 大家好，欢迎来到神话人生。我们今天开始的时候，简单的回应一下、哦、在 Apple Podcast 的留言。首先是 Karen CC 5神话人生系列，邓医师、叶博士和梁心宇的讨论都非常精彩，希望能一直持续下去。谢谢 Karen， 谢谢宇也听到了，所以很快你就会听到。新宇回来跟我们谈之前大家点播的主题啊<笑>、哦，然后之前我有回应过其他人，那有一位我还没有回应到的一个话哦，就是关于老师嫉妒学生就弟子啊，哈、嗯哦，父母嫉妒子女这一些事情、嗯，有听众朋友跟我们分享了经验啊、哦，就是我我之前在上一次讲的那个。d r 麻将麻将，<笑>我后来觉他是 d r Mac 喊，<笑>我不知道，因为我后来看到简称是 d r Mac，、嗯、好 d r Mac 就之前我没有回应过，然后我我真的很好笑，我那时候。在回忆留言的时候，我竟然只记得大克麦克梦到我，嗯，他都没有想人家留言里面重要的要问叶博士的部分啊，真是不好意思，主持人听到你梦到我，我就嗯很有感这样哦、喔。其实要问的是叶博士哈，那他要回应的是你说为人师会不会嫉妒学生的成就，这要蛮大的勇气才能承认吧嗯？嗯，好，然后他说。身为学生的我，曾经有发现老师在研究上有失误，但他没有办法跟老师说这件事，因为没有办法说，所以就变成自己在配合老师的研究的时候有所延迟、犹豫。后来变成是老师不高兴，觉得说他没有诚意做这个研究或者合作，所以后来竟然变成不再联系。好，那我念一下，他说：“至今我一直在想，以前我们如此的要好，现在却变成这样。”是否有更好的处理方式呢？也许有吧。再来一次，我会说吗？我觉得我还是不会说，真的没有那个勇气。你们会说吗
1: ？在这样的情境之下，我不晓得，因为我一直觉得我和我的老师还有一段相当遥远的距离。我这些年来才慢慢理解他晚年后来在做的事情。我看到这个留言的时候，我想到的是别的状况。慧文有没有先说你会不会跟老师说？其实我觉得我会啦，我觉得我会
0: 。我觉得哈，说真的，在我的经验，我觉得这个东西要从经验来讲，因为我并没有任何理论的 base，、嗯、那我只能用我自己的经验来分享。就是在我的经验里面啊，我觉得我什么都能讲的老师，几乎都没有什么错可以给我讲。可是我看得出他有错的老师，嗯，我同时几乎都也看到了，他其实就是不能讲。或许就是对我来讲最错的事情就是不能讲这件事吧。那我有过几次在不是那种很深刻的师生关系当中，比较像前辈晚辈的关系当中，我讲了之后下场并没有很好，嗯，所以我目前是设定在不要讲这个模式上的。诚实的说，嗯、你呢？
1: 我说，我还是会讲，这可能和不同的文化背景的习惯有关。大学毕业当完兵，我就来这边念书，等于对我来说，我从这边开始了另外一个新的童年。所以这边的师生关系和台湾的文化非常的不一样。那我上次我们有提到之后，我最后有一个例子没有举出来。我刚整理了一下，这样讲，就是说，所谓的师生关系，然后老师和学生之间会不会嫉妒？如果老师会嫉妒学生的话，那个的前提必须是学生已经是一个独立的个体，站在外面。如果那个学生一直都还是他，他身边，他裙子底下听着他教学的学生，我想那个嫉妒大概不太会出现。直到有一天，那个学生成为一个单独的。个体甚至于一个作战单位，他有他自己的想法，他有他自己的理论，那个时候才有可能。但是这样之间的关系有一个很大的矛盾，就是法国的老师都希望他所有的学生，他钟爱的学生，他的好学生，每一个都可以独当一面。那我讲一下学界里面的状况，学界里面状况就是有一天当学生。不管是写完论文或者他发表论文的时候，一旦他有新的作品发表，还有新的理论，还有他的看法之后，一定会被围攻。而在这个时候，当老师的人绝对不会出面。就是我亲眼看过很多这样的场面，就是老师只会坐在那边，他会让那个学生保护他自己，他也必须要。清楚的传达他自己的意见，然后和相反的意见辩论讨论。如果那个学生通不过这一关的话，他永远没有办法成为一个这个老师的学生。如果老师在这时候忍不住出面说了一句话，保护他的学生的话，那原则上这个学生这辈子就毁了。就是你这么大一个人了。你今天都已经开始是什么学校的讲师教授，还要你的老师出面保护你，你就是一个永远长不大的孩子。那从此你就会被人看不起
0: 。所以，其实从另外一角度来讲，老师如果在这个时候插手，其实是很不尊重那个学生的。就是这是他一个证明自己的机会，你在这时候插手，其实是是一种干预。
1: 是。一种类似父母亲的维权的干预的一样
0: ，我觉得你刚刚说的这个，我是不那么确定说是不是法国的师生文化都这样，但是显然我中接触到很多是这样，可能亚洲很多地方就不是如此。嗯、好，不过说真的、嗯，我曾经有认识美国的很大咖很大咖的所位老师、嗯，那本来一直都觉得关系很好。在多年的合作之后，发现他们在处理某些事情的时候，没有那么的符合职业上面的伦理跟理想、嗯。所以我那时候因为觉得跟他们关系很好，我就直接指出来，结果他们是暴怒。<笑>嗯，对。然后那个暴怒让我非常的惊讶，可是也让我学了一课。然后我觉得我真正从这些。所谓大师的迷思当中独立、嗯嗯，所以我不知道这是什么样的东西，但是事后我觉得他们冷静下来之后跟我讲的一番话，也是我很珍惜的一堂课。<笑>对，那个那个冷静下来讲的那一番话是说，他说就是以我想要做的这个行业，嗯、我应该要学到一种。表达这个意见更技巧的方式，或更有效的方式，而他们觉得说，如果我认为他们是老前辈，是我的老师，所以他们就什么都挺得住的话，那就是我不成熟了，不是他们不成熟。嗯、其实这个对我帮助很大。说这种后来在劝很多比较年轻一辈的，或者是比我更晚经历这一关的,的朋友们哦、喔，他们就会很失望說，说我很崇敬的人为什么老了会变成这样？嗯，为什么老了会变成这样？我就会劝他们说。拿我自己的经历来讲，我觉得，当我们还觉得他们是大人、嗯，所以我们什么都可以有话直说。我们还没有接受他们也有他们老了之后的不安跟焦虑、嗯。好，然后，然后像像我那时候说他们做的不对的事情，是他们远渡重洋来到亚洲授课的时候，配合经营者的利益呀、啊，然后所谓的当地的民情的时候，做的一些我觉得在心理治疗上我非常不能接受的。就不符合伦理的事情了、嗯。好，那我可能忽略他们远渡重洋来到另外一个地方的时候，嗯、他们需要的面子吧？或者说，这并不是一个他们很 secure 或很安全的地方。所以我作为一个很熟悉他们的，在亚洲这边最熟悉他们的人，我竟然直接指出他们做错地方。<笑>说真的，真的是。还蛮白目的啦，也许是还蛮白目，可是那时候我觉得这些东西不就是你们教我的吗？这些东西不是你们教我的很重要的东西，你们为什么在这边好像忙了跟聋了因样？那时候我是非常的痛苦。但总而言之<笑> d r Mac 的，对不起哦，你到底是不是 Doctor 麻将？<笑>如果是的话，可以教一下打麻将怎么样会赢哦。<笑>你的留言就是激起了我这个回忆哦。然后我也知道伪装对于私生文化很有想法，所以我们就在这里今天用了一些时间。来延伸这个意义也希望有身处在同样的失望当中的听众朋友们，也许可以得到一些启发跟安慰。好的，今天呢，接下来的时间我们要继续谈普罗米修斯，因为伪装你讲过要讲的事情，大家都记得，然后人家就来要了哈。说好的肝脏天文学呢？啊，说好的肝脏呢？来，这样、嗯、来好
1: ，那我们今天。不但把肝脏做一个补充，在普罗米修斯的神话底下，那它刚刚好也可以延伸到我们下一次要讲的主题。我先说的肝脏是我们上次先讨论过医学的观点，然后我们说肝脏它是一个没有神经、没有知觉的器官，然后会文说它是在中医再生，然后中医里面是气血的。的一个主体吧。那在古代希腊罗马人的观念里面，肝脏它是一个欲望所在的地方，就是人的不同的感情，它们会分配在不同的器官里面。尤其是古时候有那种体液说，就是人的身体里面流着四种不同颜色的东西，有血。有胆汁，还有什么这些不同的东西？然后他们操纵的人的不同的情绪，而在某一个古书的里面的注解就提到说，肝脏它管的是人的欲望。我说人的欲望有非常多种，就是转过来说，就是人在拜拜、人在求神问卜的时候，想要知道的每一件事情，都是自己的欲望。我要知道我身体会不会健康，我会赚钱，我的爱情顺不顺利，诸如此类的事情。这每一件事情都是欲望。接下来呢，占卜的人在这个层次上面，一般来说多半都是国家大事，当然也有私人可以这样子问。所以占卜的人会用肝脏来占卜。那肝脏，当他们白头牺牲，通常是牛或者是羊杀掉之后。就是活生生的把那个有温度、热热的肝脏拿出来，然后看那个肝脏上面，比方说有没有什么病变，还在那上面会有什么特殊的记号。然后看到之后呢，如果你已经是一个很有经验的占卜师，当然不需要；如果你是一个初学者，你才刚开始做这样子的诠释，你还没有把所有的条例通通都背熟的话，你会有一本参考书。这个参考书就是一个同作的肝，这个同作的肝在1877年在意大利出土被挖出来，然后那个肝脏上面写的就是今天我们勉强可以辨识的文字，它不是希腊文，也不是拉丁文，它是在今天意大利半岛北部，也就是托斯卡尼那个地方。托斯卡尼那个字是从埃图鲁斯克。这个字来的。那埃图鲁斯克那边的人，他们是一个非常虔诚的民族，他们不管做什么事情都要跟神讨论一下，所以他们的各式各样的占卜的科学非常的发达。其中一个就是用肝脏上面，今天我们只要看到的那个铜的肝脏上面，他画了四十二个格子，他外面沿着肝脏的边缘一圈有十六格，然后里面又分成左右两半，还有另外两个凸出来的。然后每一格会有一个天神的名字，或者是天上某一个星座的名字。然后等到他占卜的时候，看着这个肝，他就知道哪里有一个标记的话，他就可以对应到天上，然后用这个方式来诠释你问的事情会有什么样子的结果。这个是肝脏的天文意义。换句话说，我们的肝脏一方面在内在主管着我们的欲望。另外一方面，我们的肝脏投射到天空，就是天空在主宰我们的命运，在牵动我们的欲望的东西。我们从我们的肝脏，当然不是我们，我们从肝脏上面可以看得到
0: 。所以你说的这个占卜，要占卜的时候是要拿一个新的肝来看吗
1: ？每一次要拿一只新的动物，拿一个新的牺牲来看
0: 。我选了那个。动物就要被 sacrifice， 就要被杀掉，挖出那个肝来做占卜。对，它
1: 本身就是一个 sacrifice， 它本身就是一个牺牲。哦，然后这个牺牲的肝拿出来做占卜
0: 。那这其实有一种感觉是，如果你想要一窥任何秘密、嗯，或者说你想要知道命运，你就要杀掉另外一个生命
1: 。可以这么说
0: ，因为有肝的都是有生命的啊。对。對那这是很流行的占卜法嘛？曾经流行过的，
1: 是，而且你要能够牺牲一只动物的话，吧，通常是就是公家单位、国家有大事的时候，他当然会有这样子的动物，不然一般人你必须要负担得起，至少负担得起一只羊被杀掉，然后才能够来知道你的命运
0: 。对啊，而且是谁负责杀
1: ？呃，当然就是祭司，就是占卜的人。
0: 就是是整套的服务，就
1: 是嗯,嗯，所以我们的体内的内脏和天空的星辰、天空的神明之间有这样子的一个连接，透过牺牲的肝脏，所以在某种程度上面，那头牛、那只羊的肝等于是我们的肝，是我们的欲望投射在那个牺牲的身上，嗯，然后透过它的肝来看上天告诉我们什么事情，嗯。所以，普罗米修斯的肝脏被啄食，还有另外的一层的意义。就这件事情，我以前虽然知道，但是我从来没有办法这样想过。是我这几年去上艺术史的课，那位艺术史的老师，他在这两个神话上面提出他的诠释。我们前面说到，普罗米修斯他们有四兄弟，然后普罗米修斯被绑在高加索山上面。然后他的哥哥亚特拉斯在非洲西北边最边缘扛着世界，然后那边就叫做亚特拉斯山。这两个点是当时希腊人跟罗马人他们所知道的世界的尽头。在这两个尽头有两个巨人在受苦，一个是扛着很重的东西，一个是他的肝脏被啄食。而肝脏被啄食的普罗米修斯这边呢，是一。个，它象征的是人的内在、人的肺腑最深的情绪在受煎熬。每天你有新的欲望出来，然后每天有老鹰来啄食你。另外一方面呢，是亚特拉斯他扛着全世界，我们当然可以说那是全世界最重的东西，但是他应该是在这个点上跟。不管他有没有仰望星辰，他是跟星辰最接近的地方。他在世界的边缘。你想象，如果一个人扛着地球的话，那个人应该是在太空里面，他不是在地球的上面。所以呢，如果你把这两个两兄弟、这两个受苦的巨人连在一起的话，我们可以说一，一个是人他外在的追寻，一个是人他内在的情绪。所以这是人的一体的两面。而这两个人同时都在受苦，嗯、所以它可以象征的是人的境况
0: 、嗯，很有意义的诠释
1: 。在希腊神话里面有另外一个巨人，他叫做提求斯 （Tios） e。提求斯,提求斯他在地狱里面，他不是在山顶，他在地狱里面受着普罗米修斯相同的惩罚。提求斯他是。宙斯和凡间女子生的儿子，他也是一个巨人。当然，在这个背后就有天后赫拉嫉妒的故事，所以宙斯一开始企图把他的情人藏起来，啊，藏在地底下，所以他的这个儿子是在地底下出生的。等他长大之后，赫拉不知道用什么样子的方法唆使他去。非礼勒朵，勒朵就是前面我们提过很多次，就是阿波罗跟雅特密斯的妈妈
0: ，阿特密斯的妈
1: ，还是宙斯的另外一个情人。那赫拉当然也非常的气愤，但是这个巨人提球师他要企图非礼勒朵的时候，当然就被阿波罗和阿特密斯给阻止了，他们就把他杀掉。这是三个版本其中一个。第二个版本呢，他被杀掉，但是还是被宙斯用雷霆打死的。这两个版本，就他都死掉了、嗯。那第三个版本是他不但死掉之后，他在地狱里面还受到这个惩罚。这个惩罚当然是宙斯加给他的，就是你企图非礼我的女人。这个惩罚呢，就是跟普罗米修斯一样，他躺在地上，然后每天由两只兀鹰来啄食他的肝脏。然后这个是永远不会停止的惩罚，嗯、这是一个因为他已经在地狱里面
0: 了，他已经死了、
1: 嗯。然后在地狱里面的惩罚几乎都是永恒的惩罚，就永远不会停的。我们下一集会讲、哦。你这
0: 么讲，我突然明白了，以前没有想到过这个道理。所以为什么地狱里面的惩罚那么可怕？嗯、因为你已经死了
1: ，你不会再死第二次
0: 。<笑>所以人间的惩罚，像普罗米修斯，他其实。就是说，活着的时候的惩罚，那你就是死了求一个解脱，对不对？对。可是死后的惩罚是没有结束永的，没有结束的一天，永恒的惩
1: 罚
0: 。好可怕啊、哦！是
1: ，所以我们还是要尽量活久一点
0: 。<笑>好好是
1: 好。那我有看到，就是对于他的这个惩罚有。古时候人跟现代人都有提出过权势，那现代是一位法国的神话学家，他把这样子的惩罚跟月亮的周期、月亮的盈亏的神话做了一个比较。但是我还没有看过那篇文章，我只知道他这样子比较。那比较清楚的是，古罗马诗人他已经提出了地狱里面的惩罚的诠释。就是我们讲地狱里面的惩罚永远都是永恒的。这个古罗马诗人是在西元前一世纪的一位诗人，我们对他几乎一无所知。他死了之后的手稿，才有当时的反正罗马最有名的演说家、罗马之政西塞罗帮他出版。他叫做陆奎求斯，他的这个诗叫做《万物论》。如果我记得没错的话，台湾现在好像有一个翻译的版本，《万物论》其实是一部哲学的诗。那它是一比旧儒学派，一比旧儒学派，我们的误解都认为他们是追求享乐，他们所追求的快乐是内心没有恐惧、内心没有疑惑的那种快乐，那样子的。
0: 喜乐，那个叫喜对，或者是
1: 不动情，你不会被世上任何东西都干扰。所以在这个诗里面，他解释了非常多人类的疑惑，然后告诉你说那些东西只是自然的物理现象，那些东西只是原子的聚合，包括人之间的缘分都是这样子。所以你有人走了，你也不要太难过；然后有人来了，你也不要太高兴。在这首诗里面，他。把地狱里面永恒的刑罚诠释为人，在人间，人在世上，人活着的时候给自己的惩罚，可以这么说，而那个是永远不会停的，就是你种种的欲望，尤其是过分的欲望。那我们大家都知道，学习弗斯。他也是在地狱里面，每天推一颗石头到山上，然后到了晚上之后，石头又会滚下来。第二天他重推一次。那路奎求斯他就把学习佛斯推石头这件事情，诠释为一个从政的人他的政治的野心，就是他每天很努力的在推石头，就像是候选人在拜票，在到处去希望大家能够支持他，但是你。的权力达到高峰，到了山顶的时候，接下来它石头一定会滚下来，而这个东西是你保不住的，你必须要再重新再推一次。这个很像每四年必须要选举一次的过程。好，但是我们要讲的并不是这个。他同样诠释踢球是和那两只乌鹰，他觉得那有两种可能。然后第一种可能就是恋爱中的人。人在爱情当中的痛苦，然后那个物音就好像是嫉妒一样，把你的身体剖开，然后来啄食你的肝脏。然后我们说过，肝脏是欲望的一个所在的位置。那另外一个，他当然说，就是除了爱情、情爱、肉体的爱之外，人还有其他的欲望，人还有其他的担忧，而那个就是像。两只老鹰来撕裂你的身体一样
0: 。我刚刚本来要问为什么是两只，你现在这样讲，我就可以理解了。嗯
1: ，两只还有一个可能就是，人很少有一个单纯的欲望，就是人在某一个欲望里面都还会有另外一个欲望
0: ，所以才会有拉扯的痛苦，对，双边的痛苦。嗯
1: ，那最近不是都流行说的，只有小孩才做选择，我两个都要。<笑>我两个都要，就是我两只老鹰都要，两
0: <笑>只<笑>老鹰都要。对，然后就自己常常会被这边啄，那边啄，这边啄，那边啄，这样就没有办法得到你刚刚说的那种那一种喜乐吧、嗯嗯。其实我本来觉得今天讲到这里其实是完整了，可是你现在又提起一个问题，那你怎么看欲望
1: ？我回到我的课堂上，就是那位教艺术史的教授，我发现，在法国。当然有两派啦，但是有一派叫艺术史的老师、艺术史的教授，他们非常喜欢佛洛伊德的梦的解析。我也一直觉得梦的解析就像做修辞学的分析。他们会叫大一的新生去读梦的解析，因为那个有含艺术创作或者是艺术欣赏诠释有相关的原则。而这位老师他最喜欢引的是梦的解析里面的。我忘了是最后一段还是倒数第二段里面的一句话，就是佛洛伊德说欲望是没有办法被摧毁的，
0: 嗯
1: ，就是人只要活着，永远都有欲望。那我们在有时候在跟法国朋友讨论的时候，就会不管是佛教里面讲的，或者是刚我们说伊比鸠鲁派或者十多个派。讲的是我们要能够做到不动心，我们要做到没有欲望。那法国人最喜欢反问的一句话就是：“没有欲望的本身是不是一种欲望？”如果你要成为一个没有欲望的人，这个本身还是一种欲望。所以人最少最少会有一个欲望，就是我不要有欲望
0: 。对啊，这个就是每个人不是都讲嘛？就是去去庙里面拜拜的时候说。菩萨、啊，我别无所求，<笑>我别无所求，只要你保佑我，我们全家都平安、啊。就是，其实有一个人就跟我讲说，我有一次听一个人讲的是，是他他去拜拜，然后我说哦这样，他说他去拜拜，所以今天来迟到这样，我就说、嗯、哦，那你刚刚拜了什么啊、嗯？就是就刚刚讲这段话，然后我说哇，好大的愿望，没有啊，我什么都没有求啊，<笑>好。
1: Okay、我常常会也必须要去庙里面拜拜。我觉得我每次拜拜的时候，我当然还是要把仪式做完，然后我每次也都别无所求，就像你所
0: 说。好好，对，就像那个薛西佛斯也别无所求，他只要把石头推上去。嗯、哦、嗯，今天把石头推上去，就像各位每个礼拜三要记得。神话人生的这个时间的 bar 给他播到完这样子，好嗯、哦，今天我们又推了一颗石头，因为今天已经从地狱外就是上面的惩罚讲到地狱里面的惩罚了，所以下一集就请大家带好装备，我们要下地狱了。是，好，谢谢伟忠<笑>，谢谢伟文
1: ，謝,谢大家。